0: Fem Muntanya, l'esport autora en català. Cada dijous, un nou programa.
1: Saludem ara mateix al Fem Muntanya un dels millors alpinistes de casa nostra, Sergi Mingote. Benvingut al Fem Muntanya. Hola, com va? Moltes gràcies eh, per acompanyar-nos. Avui ens havia d'acompanyar el Guillem Marchal, que també coneixes eh, molt bé, i com que al final no ens podrà acompanyar durant la xerrada, ens ha deixat gravades algunes preguntes per fer-te, que te les anirem posant durant la de conversa. Eh, Sergi, deixa'm començar per preguntar-te per la més eh, rabiosa actualitat La setmana passada es va fer públic el teu nou projecte Pujar el K2 a l'hivern i sense eh, oxigen Series el primer alpinista en aconseguir-ho? Com sorgeix aquest, eh, aquesta gran fita?
2: Mira, això la veritat és que, que aquest projecte Ha nascut una miqueta d'una proposta no? Una proposta que m'han fet doncs, el, el que és el líder de, de l'expedició al Nepal és d'Agua Xerpa ells tenen allà doncs, una de les agències més importants del món, probablement, Seven Summit, i, i bé, amb ells doncs, he estat fent diferents eh, expedicions i, i tenien clar doncs, que volien afrontar doncs, un intent seriós al K2 a l'hivern. De fet, el K2 doncs, encara manté aquella èpica doncs, de ser l'única muntanya dels 8.000 doncs, que queda per conquerir en, en època hivernal. Eh, S'han fet... Eh, sis cintents des dels anys 80 i, i el màxim que s'ha posat són 7.600 metres, no? és a dir que el CIM encara queda molt amunt i bé, jo crec que bueno, al final hem fet un, un equip eh, d'alpinistes de nou nacionalitats diferents eh, m'han proposat que doncs amb ell aquest, aquest projecte internacional, també vindran 15 xerpes, jo he pogut també doncs, parlar amb els xerpes, he pogut doncs, conformar doncs, un equip que crec que, que té possibilitats I, i a vegades és això, no? de vegades també doncs, són projectes molts, la majoria, doncs, projectes que jo hi penso i que, i que neixen una miqueta doncs, de de les meves inquietuds però unes altres vegades doncs, també són eh, doncs, propostes de, de companys i en aquest cas doncs, aquest era un projecte doncs, que evidentment qualsevol alpinista o qualsevol llista té al cap però no, no, no imaginava doncs, que podria sortir aquest hivern.
1: El K2 és un dels eh, cims eh, potser més, un dels més difícils de, de pujar, ja inclús a l'estiu, evidentment a l'hivern no s'ha pujat mai. Eh, la, la dificultat, on rau? Només en les baixes temperatures? el que el terreny és totalment diferent? S'ha de pujar, s'ha d'atacar el cim d'una altra forma eh, diferent amb la que es, es fa normalment amb millors condicions eh, meteorològiques?
2: Bé, el, el K2 és, jo diria, dels 8.000 8.000 més compromès, no? Primer perquè és la segona muntanya més alta del món uh -huh. però perquè la gent doncs, que, que en sent es faci la idea doncs, és molt més complexa que l'Everest no? que jo he posat dos cops i que i que bé, té una ruta doncs, molt més natural, una ruta amb menys escalada. El Alcados és una muntanya que, això, primer té moltes seccions d'escalada, d'escalada pura, és a dir, d'escalada en roca, d'escalada mixta, amb gel. Eh, és una muntanya molt més complexa doncs, la, seva, la seva línia d'ascens i després és una muntanya, doncs, això, meteorològicament, doncs, que ja en època normal, en època estival, doncs, té unes condicions extremes eh, de vent i de, i de fred. No? A l'hivern doncs, tot això es multiplica. I no? ara fa pocs dies parlàvem amb l'Àlex Chikón, amb un company doncs, que, que ell ho ha intentat, va intentar-lo l'any passat, un alpinista fort, molt fort, que és basc, i em deia doncs, que havien tingut temperatures inferiors als 50 sota zero, vents superiors als, als 100-150 km per És a dir, que al final és una expedició extrema que, que, bueno, per aquesta raó doncs, mai a la història s'ha pogut fer, no? és a dir, hi han ha sempre alguns motius però bé, també és veritat que és un repte doncs, això, no? un repte de primer i que només doncs, anar-ho a intentar jo crec que ja val la pena doncs, per, per viure una experiència única
1: Teniu data de, de, per començar aquesta expedició o encara no?
2: Sí, sí, jo ja de fet tinc el visat i ja estic amb, amb el tema dels vols eh, si tot va bé i aquesta pandèmia ens deixa, doncs jo volaré el dia 19 de desembre cap a cap, cap, cap Pakistan, cap a Islamabad eh, per arribar el dia 20, allà a Islamabad ens trobarem tots tot els predicionaris, amb tot l'equip i, i anem a finals de decembre perquè al final volem que sigui doncs, això una invernal pura. No? Amb això hi ha molta... Sempre ha hagut molta discussió sobre si eh, el mes de a principis de desembre o ja dintre del mes de març era hivern o no era hivern, nosaltres no hem, volut, hem volgut entrar doncs, amb aquesta amb aquesta dubte que pugui haver-hi sobre l'hivern més eh, d'estació, no i llavors anem, ho fem amb, amb hivern pur, que vol dir que arribarem al campany en base doncs, a principis de gener, en ple hivern, i marxarem doncs, a finals de febrer, que en un principi això acabaria el 28 de febrer, que és quan acaba l'hivern més meteorològic. no Llavors vol dir que que serà un, intern, un intent al K2 doncs, amb, amb Liverpool, que d'aquesta manera doncs, no hi ha cap dubte de, de que hi hagi interpretacions.
1: L'actualitat més rabiosa parla d'un bitxo, eh, que, el Covid-19. Com creus que podria afectar a tants mesos de feina i com podria afectar a l'expedició?
2: Bueno, si ho fa com ho ha fet amb el projecte 14 per mil que és el projecte Ara, doncs, que jo tinc entre mans doncs eh, pot afectar tot el que vulgui no? és a dir, al final eh, jo aquest any tenia que anar 4, 5, 8 mils no he pogut anar pel, pel virus és a dir, només vaig poder anar a aclimatar a Xile just quan vaig arribar de Xile a, al mes de març els 3 dies d'on van confinar i l'únic que, que he pogut fer aquest any doncs, és l'Olímpic Route, que he pogut travessar Europa en doncs, bicicleta, pujant 20 cims, però va ser un, un projecte doncs, creat en plena pandèmia no? i és l'únic doncs, esportiu que he pogut fer aquest any. Vull dir que eh, al final pots esperar qualsevol cosa. Eh, si em dius què és el que desitges o què és el que penses, home, penso que, que al mes de desembre les coses han d'estar millor, i espero que no estiguin pitjors, si més no, i, i que ja no només per aquest projecte, sinó per tothom, no? per tantes tant. famílies que ho estan passant malament i que, i que espero doncs, que al final d'any, com a mínim, doncs, sigui una mica millor que, que la situació actual.
1: Marxes el 19 de desembre, però em sembla que ja fa unes quantes setmanes que estàs en plena preparació logística. Com, com es porta a terme una expedició d'aquest tipus? Eh, molt, què és el que més costa i què és el que més mandra et fa?
2: Bé, al final una expedició com aquesta té, té moltes coses que probablement no, no es veu molt treball darrere que no es veu no? És a dir, de fet només se'ns veu quan estem a la muntanya doncs disfrutant del nostre esport eh, o patint però una expedició d'aquest estil té moltíssima feina a darrere, eh, des de conformar l'equip, des de eh, muntar la logística, des de calcular exactament què t'emportaràs, des de calcular els pesos. Eh, aquest, a més, aquest projecte té un projecte solidari al costat, que portarem quasi 300 quilos de material de primera necessitat a, al poble Baltí per passar millor l'hivern. Aquí també hi ha molta feina a darrere. i després una feina important també que és la de buscar els partners doncs, per, per poder cobrir, doncs, els, els costos d'una expedició d'aquest estil, no? Eh, penso que, a veure, el treball mandra no em fa res, perquè al final ho faig, això és la meva passió, ara s'ha convertit ja fa un temps a la meva professió, i llavors, doncs, ho faig amb molt de gust, però sí que és veritat, doncs, que els mesos d'abans de qualsevol projecte, doncs, són mesos de molta feina, també a tindre els mitjans, eh, moltes reunions, moltes trobades... Bueno, de fet, ja molt molta, molta... El dia, al final, està absolutament eh, atapaït i inclús hi ha dies doncs, que em costa trobar el forat per poder entrenar. Ara, això lluny, avui ara. no he pogut entrenar. Sense anar més juny, avui ha estat impossible perquè he tingut tot el matí en doncs, videoconferències amb, amb marques, després he tingut entrevistes i, i, i ara que he arribat aquí a casa i, i estic parlant amb tu. No? És a dir, que, que al final, avui, per exemple, ha sigut un dia que no, no he tingut doncs, ni un minut. Eh, doncs bé, demà t'ocarà jornada doble d'entrenament i seguir preparant les coses.
1: Ara Tanavayo pregunta això, Et dic, la part física com, com l'entrenes i, i a on l'entrenes?
2: Mira, a la part física, jo tinc una gran sort que, que estic doncs, dintre del, del Centre del Rendiment de Sant Cugat, estic com a, com a esportista abecat i llavors doncs, eh, em cuiden moltíssim. Jo només tinc eh, paraules d'agraïment pel CAR, no? És a dir, des de la Vicky Pons fins al Ramon Terrassa doncs, que, que està dirigint el centre mh, han tingut doncs, una sensibilitat especial per, per, per tots els projectes doncs, que he estat portant a l'Himàlaia. Eh, la veritat és que ha sigut com aplicar una miqueta l'alt rendiment a la muntanya i això m'ha donat la possibilitat doncs, de... Doncs, per exemple l'any passat doncs acabar un projecte que era pujar sis muntanyes de 8.000 metres sense oxigen embotellat en un any, no? eh, el que va ser un record Guinness, un record mundial bueno, tot això és gràcies a, a la preparació, a la preparació metòdica l'entrenament, molta part de l'entrenament també el faig allà i després evidentment el meu entorn d'entrenament doncs és la muntanya, no? és a dir l'escalada, l'esquí de muntanya eh, les travesses eh, eh, doncs, tot el que està relacionat doncs, amb l'alta muntanya i amb la alpinisme donc és amb el que realment doncs, faig els entrenaments. Quan no pugnar a la muntanya, doncs el que faig doncs, són entrenaments que bàsicament doncs, hi ha dos esports, que és donc el trail running i la bicicleta que, que em donen donc la part de fons per per poder preparar les expedicions i una miqueta la combinació de tot és el que, el que utilitzo per, per preparar les expedicions.
1: Ara que deies això que utilitzes el trail i el running i la bicicleta és el moment de, de saludar de forma amb la màgia aquesta de, de la ràdio al teu amic Guille Archal que té algunes preguntes per tu
0: Hola Xavi i hola Sergi um, deixa'm que et faci un punt primer de tot el Sergi no només és un dels millors alpinistes, sinó que jo diria que és un dels millors esportistes totals que podem trobar a Catalunya avui dia perquè és capaç de tocar tots els pals i, a més, fer-ho amb qualitat i resultats òptims. Pots tirar-li el repte que vulguis, que ell l'agafarà al vol i te'l farà de manera excel·lent. Personalment, no només el considero un bon amic perquè és una persona extraordinària, sinó que és un referent a nivell esportiu i a nivell outdoor, per suposat. Al primer programa de Fem Muntanya vam, vam tenir la sort d'escoltar l'entrevista que, que el Xavi li va fer a l'Emma Roca, que va ser superinteressant eh, sobre tot aquest eh, Eco Challenge de l'esfígica, que, que la veritat és que és brutal i espectacular. I, i ens va comentar en una pregunta concreta que, que li feia el Xavi, que les proves per etapes a etapes, l'aspecte físic, era imprescindible, evidentment, eh, sobretot el primer dia però que a partir d'allà tot passava pel cap i el cor per aconseguir assolir el repte de, de finalitzar aquella prova. Per tu, en una expedició, que també vindria a ser una prova per etapes, quina importància li donaries a cadascun d'aquests dos aspectes?
2: Uf, bueno, Guillem, abans de res agrair-te les paraules. La veritat és que bueno, els que fem tantes coses, jo sóc des que penso que que toco una miqueta tots els pals i no toco cap bo. És a dir, que probablement ara l'alpinisme sí que m'he especialitzat més, però bueno, sí que és veritat que jo crec que som els que més disfrutem. És a dir, de fer de, fer de tot perquè al final doncs, coneixes el que són les sensacions de, de, de molts esports. No? Amb, amb una expedició, doncs mira, jo crec... A veure, jo he fet proves de, com tu deies, de, per etapes, no? és a dir, d'itats d'essers, eh, projectes doncs, que, que eren de, de molts dies, travesses polars... Amb una expedició Eh, penso que hi ha una part altíssima a nivell psicològic. El CAP probablement ha fet tornar d'expedicions a molts esportistes, a molts alpinistes molt forts físicament, però que no han aguantat 7 doncs, dies, 8 dies nevant, tancat en una tenda de 3 metres quadrats, eh, doncs passant fred, amb, de vegades passant gana... Eh, tot això al final és el CAP, és a dir, quan estàs disposat a patir, doncs per poder tenir opcions de, de pujar una muntanya no? i penso que, que és això no? és a dir, evidentment la condició física és la que et dona poder fer un projecte doncs, amb un 8.000 amb oxigen, ai, sense oxigen jo crec que oxigen o no oxigen és el que marca, podríem dir, la diferència en una expedició a una muntanya de 8.000 metres a nivell de rendiment esportiu però cal capsig sí que evidentment doncs és un aspecte fonamental. Hi han estudis inclús, que diuen que hi hauria un 60 un 70% de qüestió mental, psicològica i un 30% de qüestió física. No? Bé, jo no sé si aniria a, unes, a uns rangs tan extrems, però sí que estic d'acord que que el CAP probablement moltes vegades mana més que no les cames. No?
1: Doncs eh, sobre aquest tema del de treball mental també té una altra pregunta al Guillem. Bé,
0: bueno, ara, ara ve una pregunta que pot semblar una mica corporativista, tenint en compte que tu i jo eh, vam compartir la mateixa formació i que, i que compartim la professió. Eh, M'agradaria saber, eh, tenint en compte el món de l'esport com està avui, amb el nivell d'exigència, amb l'evolució que té actualment eh, a nivell de, de fites, de reptes, de resultats, d'exigència... Um, creus tu que, que avui dia és important o molt important comptar amb un, amb un coach esportiu o un psicòleg esportiu per tal d'incrementar les possibilitats d'assolir un repte o, o d'assolir una fita o d'assolir un cim uh, o, o simplement de, de millorar uh, com a esportista? Um, tant a nivell amateur com a professional, què, què en penses tu?
2: Home, mira, jo crec que al final això ja s'ha un... demostrat doncs, i, i sense anar a més d'uny, a part de donar-te la meva opinió, et diré que, que el centre del rendiment doncs compta amb tots aquests perfils, és a dir, que això vol dir que els esportistes del rendiment sens dubte doncs, tenen a més del seu preparador, del seu dietista, de, dels seus fichos, doncs tenen els seus coachs, els seus psicòlegs, és a dir, que que tot això suma i suma en positiu amb, amb, amb el rendiment esportiu. No? Jo, en el meu cas, doncs, evidentment, com tu deies, doncs, compartim doncs, aquesta formació i, i evidentment, doncs, jo he aplicat eh, molts, moltes de les, de les pautes del coach esportiu doncs, al, als meus projectes no? i penso que això m'ha ajudat moltíssim. Amb què m'ha ajudat? M'ha ajudat a planificar bé, a programar bé, a saber doncs, separar o dividir bé doncs eh, els microesforços doncs, a l'hora d'un repte doncs, majúscul, allò de menjar-se l'elefant a torcets, perquè si no és complicat, no? i sobretot doncs, això, no? a poder endreçar molt bé el meu cap doncs, eh, eh, per extreure el màxim potencial al, al meu físic. No? Penso que és un, una eina molt útil i, sobretot, doncs, probablement és el salt qualitatiu doncs, que un esportista pot tenir per obtenir la seva millor versió.
1: Mm -hmm. Sergi, eh, parlem d'alguns dels teus projectes has dit que ara està aturat el projecte 14x1000 Uh, Catalunya Project Pirineus Barcelona 2030 recordem que és un repte que consistia en pujar els 14-8 del planeta en menys de 1.000 dies on l'actual mm. rècord mundial està en mans del Corea Kim Jong-ho que eh, l'any 2013 va deixar la marca en 7 anys, 10 mesos i 6 dies ara com ho tens? Eh, l'any passat vas pujar-ne eh, 4 em sembla que has dit 4 o 5? Mm. Sí, I, sí. i ara ho tens aturat?
2: Sí, clar, ara tot aquest any és a dir jo, la veritat és que em vaig plantar pràcticament amb 440 dies amb en 7 sí, eh, a l'octubre del, del 19 doncs vaig fer el setè, la cosa pintava molt bé, ja portava la meitat i portava, doncs, no havia arribat a 500 dies, és a dir, anava amb un ritme doncs aconseguia fer-ho en 1.000 dies. Evidentment, doncs, el, el Covid doncs, eh, ha portat en orres doncs, el projecte dels 1.000 dies. Sí que és cert que al final era un número que jo em proposava, eh? és a dir, penso que el, el valor important seria doncs, baixar la marca, a l'actual rècord del món, no? que de fet és el rècord oficial de 7 anys i 10 mesos. Eh, això, evidentment, doncs, està encara amb les meves mans, tot i que el 2020 hagi estat en blanc per no poder doncs, sortir de, del país però sí que és cert doncs, que el 2021 doncs, tin planificat doncs, tornar a les... Uh, bueno, de fet, ara al k aquesta ja la tin feta, però tornar al doncs, 2021 a les... Uh, continuar amb, les, amb els altres 7-8 si tot n'és bé, doncs podria fer 3 o 4, i això vol dir, doncs, que jo crec que, sent realistes, uh, el rècord de gairebé 8, 8 anys podria quedar amb la meitat. Aproximadament, si, si no hi ha més impediments doncs, fora dels esportius, uh, doncs, uh, Penso que, que plantejar una marca al voltant dels 4 anys, 4 anys llascat, si és possible. No? Uh -huh. Llavors doncs, vol dir que la motivació està a tope, amb moltes ganes, esperant doncs, que aquest any ja passi i ens oblidem de, del que ha estat, perquè la veritat és que ha estat terrible per tothom i que puguem, doncs, seguir somiant gran i puguem, doncs, ens atacar cadascú als nostres projectes personals.
1: Com a mínim has entrat al llibre del Rècord Guinés d'haver pujat 7-8 mils en un any. Que, bueno, com a mínim ja has entrat al llibre del Rècord Guinés. A veure si pots acabar-ho de rematar eh, més endavant i, i, i intentar fer baixar el rècord d'aquests 7 anys que, com dius, està a les teves mans. Com pots planificar tantes expedicions seguides? Com tu fas?
2: Home, la veritat és que eh, fins ara eh, si, fisiològicament no els metges deien que, que no era possible eh, doncs, poder recuperar-se d'una expedició a una altra i, i llavors doncs, que no, no donava temps a que el cos es recuperés. Jo penso que al final l'es rendiment també ha demostrat que això sí és possible. Eh, fent ascensos molt ràpids eh, recuperant molt bé cuidant molt bé l'alimentació cuidant molt bé els descansos sent molt ràpid amb, amb alçada sobretot per tenir un desgast doncs, més baix que, que, que és el que et, et, et dona doncs, estar molt, molt temps per sobre de la zona de la mort per sobre dels 7.000 metres i, i al final és això, no? és el, jo crec que s'han d'intentar projectes del el maco doncs és intentar projectes que no s'han fet mai perquè al final doncs, també és anar evolucionant una miqueta a l'esport anar evolucionant també el rendiment humà i en aquest cas, doncs, el que fa uns quants anys semblava impossible, doncs, com podria ser encadenar doncs, eh, 6-8 mils amb, amb un any sense oxigen, s'ha doncs, demostrat que és possible. I estic segur que d'aquí uns anys doncs, hi haurà algú doncs, que anirà més enllà.
1: I ara una pregunta potser d'ignorant. Uh, quan atacas un cim uh, com el K2, com l'Everest, o qualsevol d'aquests uh, altres uh, cims de més de 8.000, Uh, quant, de, quant de temps pots estar per sobre de... o, o, quant, o quant temps tu estàs normalment per sobre dels 7.000 metres?
2: Jo intento estar el menys temps possible, perquè quan estàs anant sense oxigen embotellat eh, és molt més fàcil tenir congelacions, és molt més fàcil patir edemes cerebrals o pulmonars, és a dir, aquest conegut mal d'alçada sí. no? que, que doncs, tanta gent ha perdut la vida, tants i malallistes. Llavors, doncs, què, què intento? Doncs, intento ser molt ràpid, intento doncs, eh, progressar doncs, amb la màxima velocitat, també amb la màxima seguretat, però hi han vegades que evidentment doncs, a partir dels, del campament 3 ja estàs per sobre de 7.000 metres no? ja, ja pots estar bueno, jo he estat a vegades 4 dies fent un intent de cim eh, doncs, amb mal temps, dintre d'una tenda arribant fins al campament 4 dormint, inclús descansant a 8.000 metres Eh, Lo poc que es pot descansar per fer un intent doncs, en una de les muntanyes altes eh, al final el temps la meteorologia et marca molt no? mm -hmm. I, i de vegades també succeeixen coses doncs, que, no, que no preveus, com tenir que fer algun rescat d'algun alpinista doncs, que ha patit un accident bueno, jo crec que situacions d'aquestes l'ha ser viscut per desgràcia massa sovint els darrers anys. però bueno, tot això t'ensenya també a que, a que la muntanya no es doncs, marca les seves pròpies normes i que t'has d'adaptar.
1: Mm -hmm. Això vol dir que evidentment ets més de, de fer alpinisme, no? de, de, de pujar home estil alpí més que pujar amb grans expedicions, carregats de, de material? No?
2: Sí, sí, normalment, doncs, això intento anar sempre molt lleuger, Eh, doncs amb, amb, molt poc, eh, amb molt poc pes eh, intentant ser molt ràpid no muntant tots els camps d'alçada per exemple al Manaslu doncs, eh, vaig arribar un, 25, un 15 de setembre del 2018 al Campament Basi i el dia 25 de setembre vaig fer 5, sí, 10 dies eh, això vol dir doncs, que només vaig equipar dos camps d'alçada l'1 i el 3 em vaig saltar el 2 i el 4 Eh, bé, vaig fer el primer ascens de, de la temporada bueno, és un estil doncs, això, no? com més ràpid un, es, un estil doncs, que, que com et deia abans, doncs, jo crec que hem aconseguit portar una mica el rendiment també a la muntanya
1: La clau també seria anar bastant aclimatat, és a dir no fer l'aclimatació in situ sinó fer-la abans d'anar-hi no? un, seria sí, una de les claus sí, sí. també
2: Sí, sí, sens dubte. És a dir, jo crec que tot el procés d'aclimatació que ja portis fet doncs, guanyes amb, amb, amb velocitat i amb adaptació no? a l'alçada. Jo normalment, que si ve tots els anys marxo a Sud-amèrica doncs, a principis d'any, durant el primer trimestre doncs, per fer volcans eh, doncs, de, de diferents països últimament de Xile eh, doncs, eh, per, per aclimatar bé a les alçades de 6.500 7.000 metres i això em dona la possibilitat d'anar doncs, bastant aclimatat doncs, als 8.000 no? bueno, és un sistema que em funciona bé i que, i que la idea és seguir-ho fent perquè, perquè et dona la possibilitat d'allar arribar bastant aclimatat a a les muntanyes grans
1: Normalment, eh, als mitjans de comunicació eh, parlem quan un alpinista fa el cim, però en moltes ocasions les expedicions no, no arriben a, fer, a, a arribar a dalt no? eh, Quina expedició recordes que fos realment dura i que vas haver de tirar enrere, ja sigui perquè les coses no, no anaven bé per culpa de la meteorologia I, i què et passa pel cap quan has de renunciar a fer cim?
2: Bueno, al final jo penso que, que la renúncia és, és un aprenentatge més. No? A la muntanya està clar que t'ensenya molt a, a, doncs a, a renunciar, t'ensenya molt a prendre les decisions més adequades. És una escola no d'aprenentatge a la muntanya. El fracàs al final està sempre, sempre t'acompanya perquè, perquè és molt fàcil el, el no pujar un cim d'aquestes dimensions. No? Jo recordo, per exemple, l'expedició al Lotse, a la quarta muntanya... Doncs, més alta, més alta del món eh, la volia encadenar doncs, amb l'Everest, que hagués estat el meu tercer Everest baixant, doncs, a més vaig tenir, van caure unes pedres em van fissionar una costella però a més baixant, doncs, un, un company un búlgar, doncs, l'Ivan Tomov va patir una edema cerebral vam intentar fer un rescat no el vam poder baixar va morir pràcticament a les meves mans i llavors va ser una experiència, doncs, duríssima no? és a dir, vaig tenir que renunciar evidentment a, a l'Everest vaig, vaig marxar a casa perquè el meu cap doncs, em deia que no tenia que seguir allà no? llavors, doncs tot això t'ensenya també, t'ensenya que en de quins moments doncs és millor renunciar que seguir si no estàs al 100% de les teves condicions de pensar que hi ha doncs, qualsevol eh, cosa que no estigui alineada, qualsevol cosa que no estigui amb, amb el seu lloc a nivell mental, a nivell físic, doncs evidentment no, no et fa que no puguis plantejar una muntanya d'aquestes doncs, sense utilitzar oxigen embotellat i, i llavors doncs el meu projecte evidentment doncs, té aquesta premissa i i, i la renúncia doncs, ha estat doncs, eh, eh, doncs, també m'ha acompanyat amb algunes muntanyes. No? El Gasser-Brun, per exemple, vaig fer el gasser 2, però el Gasser-Brun 1 vaig haver de renunciar, va agafar-me doncs, un, un temporal de vent i niu doncs, pujant al campament 3, estava sol, eh, em va costar molt baixar. Eh, bé, al final, això, totes aquestes eh, experiències, doncs, al final fracàs molts fracassos al final et poden conduir cap a, cap a un èxit no? mm -hmm. jo penso que al final doncs, tinc la sort de que la meva trajectòria està més, més plena d'èxit que de fracassos però els fracassos també m'han ajudat molt a, a prendre les decisions més adequades
1: i després eh, aquestes eh, renúncies eh, t'ajuden a, a millorar en properes expedicions i també si t'ajuden a la teva vida del dia a dia un cop estàs a, a casa Sí,
2: clar, t'ajuden moltíssim a tot és a dir, jo penso que, que al final el que, el que més disfrutes és l'èxit i el que més t'ensenyes és el fracàs, no? Llavors, doncs, aquestes renúncies que no deixen de ser fracassos eh, eh, doncs, a nivell esportiu poden ser èxits eh, doncs, posteriori, no? Evidentment, jo a la meva vida aplico molt del, del que he après a la muntanya eh, jo crec que la muntanya és una escola també de valors i, i penso, doncs, que que això aplicar-ho a la vida doncs és bo, no? perquè al final doncs et fa valorar les coses, et fa valorar doncs, l'esforç, eh, eh, doncs, el sacrifici, la constància, el treball, i totes aquestes coses són les que et porten moltes vegades doncs, a tenir èxit, no només amb el teu esport, sinó a la vida.
1: Mm -hmm. Ets diplomat en, fun en funció gerencial per ESADE, màster en administració pública i coix esportiu i executiu per la International School of Coaching després de més de 20 anys realitzant expedicions d'alta muntanya i aventures esportives arreu del món imparteixes conferències sobre les teves experiències valors i coneixements i la pregunta és com apliques les teves experiències a les teves xerrades i a qui van dirigides aquestes xerrades?
2: Mira, aquesta és una de les parts que més disfruto. Uh, ara de sense anar més lluny, mira, aquesta tarda em has preguntat què he fet, doncs mira, he estat parlant amb amb uh, amb Vitoria Moscadi, uh, doncs, que probablement d'aquí unes setmanes don s'anirà a fer una conferència. Uh, faig conferències per tot l'estat, uh, també ara doncs videoconferències o conferències doncs amb altres països. La última vaig fer en Colòmbia. O sigui, al final és una de les parts que més disfruto perquè em dona la possibilitat de conèixer moltes persones i de transmetre també tot allò que he après a la muntanya. No? Va dirigida a tot tipus de persones. O sigui, jo faig conferències des de centres escolars, des d'educació secundària, de parlant dels valors de l'esforç, parlant de, 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 de la constància, de, del per què doncs, hem de hem de practicar esport, fins a empresa, que, que faig xerrades i conferències de lideratge, de pressa de decisions, eh, d'organització, de, de treball en equip, i després, doncs, conferències molt més esportives, no? ja siguin centres excursionistes, ja siguin convencions, ja siguin congressos, doncs, que, que presento, doncs, els meus projectes. El darrer que estic presentant és a Pulmon, que, que també vaig fer una publicació i que parla doncs, de l'ascens les doncs, sis muntanyes de 8.000 metres però que paral·lelament doncs, explica sis accions solidàries que vam fer doncs, amb, amb associacions inclusives que promouen la inclusió mitjançant l'esport no? penso que, que és una de les coses més maques que, que em dona la possibilitat de, de transmetre tot allò que m'ha ensenyat la muntanya i que i també és una manera maca doncs, de, de compartir doncs, amb els altres
1: Uh -huh. uh, si no et dediquessis a l'alpinisme o ara haguessis de deixar l'alpinisme amb quin esport et quedaries? perquè ja hem escoltat uh, el, el Guillem que, que, que et dona igual l'esport que et tirin i, i els remates amb quin et quedaries? el trail running, la bicicleta, també fas Ironmans uh, alguna cosa més que no sapiguem que, que t'agrada <ríe> i que has, has fet ultras de, de resistència Sí, sí, sí,
2: bueno, he fet una miqueta de tot. Sí, sí. A mi... Jo diria que em quedaria en qualsevol esport que esté relacionat amb, amb, amb la resistència, no? és a dir, jo les meves qualitats físiques jo no... no, no no tinc fibres ràpides, no soc velocista, és a dir, sóc més dièsel, eh, funciono, mentre més hores és l'activitat, doncs millor funciono, i qualsevol activitat, ja sigui amb la bicicleta, ja sigui ultramans, eh, doncs proves d'ultradistància, jo diria que és el que, el que més m'agrada, no? És a dir, de fet, intento compaginar-les doncs, amb, amb el meu esport eh, doncs, professional, que és la muntanya, però però jo crec que, que en qualsevol esport doncs, que estigui relacionat amb l'ultradistància, amb, amb la resistència, eh, doncs, eh, m'agrada i, i segur que, que hi trobaria, doncs, eh,
1: doncs em trobaria gust. Mira, ara una pregunta del, del Guillem Archal.
0: Uh, divendres passat, uh, gràcies a l'agenda de, de l'Imbus, teníem l'oportunitat de parlar amb el Chris Sharma, un dels millors escaladors del món. I, i en un moment concret ens parlava de l'amistat, de fer reptes acompanyat uh, i envoltat de persones afins i, i com aquest és un factor determinant per, per la consecució de, de l'èxit o, o per l'assoliment o conquesta de qualsevol repte que es plantegés. Eh, M'agradaria saber tu què en penses al respecte i, i, i si també és un factor important en els teus reptes. Sí,
2: sens dubte, Guillem. Jo penso que, que al final, dintre de qualsevol activitat esportiva, doncs el, el trobar-te motivat, el trobar-te gust, el tenir doncs, un bon company de viatge, això és garantia de d'èxit, no? O si més no de, de poder afrontar doncs, mentalment molt millor els projectes. Jo de fet ara al K2 vaig amb un company amb el Carlos Garranzo, un company que ha estat amb mi amb l'Otze, que està també, que està també uh, a Verés que, que hem estat a, a moltes muntanyes junts i que, i que és una persona de la meva confiança amb la que em sento molt a gust i llavors doncs, tenir companys de, de viatge doncs, que, que, que són els que realment doncs, també et fan passar bé aquells moments doncs, que, que probablement doncs, tens eh, doncs, moments de més desmotivació o, o estàs passant per moments dolents, doncs és fantàstic. No? En tot i això també et diré doncs que moltes muntanyes les he fet sol no? i que trobar-me amb mi mateix i aquells moments de solitud també els disfruto, és a dir, jo penso que, que s'ha de saber disfrutar de la companyia, però que també és bo saber, doncs, disfrutar d'aquells moments de soledat, no? És a dir, vaig fer alguna expedició, he fet alguna expedició sol també, doncs, perquè, perquè creia que en aquells moments doncs era el que em demanava més el cap i el, i el cos i, i també s'ha pogut disfrutar d'això, no? Probablement no disfrutes tant el dia a dia, però sí que sí que també, veritablement, t'ensenya doncs, a, a superar moments complicats.
1: Totalment d'acord. Uh, Sergi, en la teva llibreta et queden molt més reptes i moltes més expedicions per fer? O...
2: Bueno, de moment, amb el projecte 14 per mil, doncs, tinc, eh, tinc 7 8000 mils més per fer. No és que em quedin tots per fer, perquè jo em porto ja 11 de 8 mils, però sí que és veritat que amb aquest projecte tindré que repetir alguns. Eh, i llavors ara doncs, la llibreta diria que, que lo més proper doncs, són el k evidentment aquest K2 invernal doncs, amb el que podem fer història, que probablement seria doncs, el terreny dels grans reptes que queda a l'Himalaya i després doncs, acabar 14, el projecte dels, dels 14 per mil doncs, intentar doncs, fer aquest rècord mundial eh, i això vol dir doncs, que els dos propers anys probablement els dedicaré doncs, bastant en cos i ànima doncs, a aquest projecte d'acabar els 7 s doncs, mils que, que em queden
1: i ara potser et una pregunta massa massa, massa futuròleg eh? uh, uh, alguna idea alguna cosa que et rondi pel cap que sembli molt difícil i que dius, ostres, algun dia no sé quan, m'agradaria fer-ho
2: bueno, jo crec que mira, ara de la llista eh, jo, jo tinc eh, aquesta llibreta i jo a més aconsello a tothom jo crec que que tothom ha de tenir aquesta llibreta de somnis o aquesta llibreta de reptes eh, crec que, que és molt bona, és molt bo poder escriure allò que, que, que vols fer perquè després eh, el més important no és escriure-ho el més important no és tenir aquesta llibreta el més important és anar tatxant tot allò que vas fent eh, al final els, els somnis és important el poder-los implementar no només el poder-los somiar no? llavors jo aquesta llibreta la tinc de fa molt de temps i no et vull enganyar, jo diria que probablement el somni més gran que podia tenir jo al cap el més gran, doncs era poder eh, intentar fer l'únic cim que quedava de 8.000 metres sense, sense conquerir l'hivern no? que era el Cados, no podia imaginar que seria aquest any i que em donarien l'oportunitat però probablement si em diguessis quin és el darrer gran repte històric històric a, a nivell d'himalegisme, de, de muntanyes de 8.000 metres és aquest, no? aquest seria doncs, el somni número 1 de... aquest com del compliré com a mínim de poder intentar-ho doncs, aquest hivern, eh, si em diguessis alguna cosa més, home, sempre n'hi coses, tinc algunes travesses polars allà, doncs també també escrites i algunes, i alguns projectes macos que, que m'agradaria fer doncs, durant els propers anys, però de fet, jo penso que ara tinc l'agenda com bastant plena doncs, com per pensar en més coses. No?
1: Mm -hmm. Mira, anem acabant. Eh, L'última pregunta te la farà al Guillem i després, eh, si ens dónes permís, et farem eh, una tracoa amb armada. De moment, la darrera pregunta te la fa, te la fa el Guillem.
0: Una pregunta que, que la veritat és que, que fa temps que tenia ganes de fer-te i, i, i que és possible que no et sorprengui perquè, bueno, tenir en compte que ens vam formar junts en tot aquest món del coaching i, 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 que, i que compartim la passió per l'esport i per l'esport outdoors, sobretot, és que m'agradaria que, que t'anessis mentalment en aquell moment en el què vas començar. Amb, amb tot això, amb tota aquesta història amb tota la teva vinculació amb l'esport outdoor i amb aquests reptes eh, que fas i que, que són brutals, i, i m'agradaria que em diguessis quin era el teu propòsit de vida, i, i si creus que aquest propòsit que tenies segueix sent actualment el mateix, o, o, o ha evolucionat, ha canviat, ha mutat d'alguna manera, que, què què me'n podries dir?
2: Mira, hòstia, em fas anar molt lluny, perquè jo ja estic una edat, eh? jo sóc més gran que, que tu, Guillem, ja això ja ho saps, és a dir, bueno, jo diria també això, ara es diu més experimentat, no?, que no sona tan malament sí, no? però bueno, jo que estic a, a punt ja d'arribar al mig segle eh, em tinc que anar molt lluny, mira la, de fet la primera expedició, gran expedició va ser l'any 97 el meu primer 8.000 a l'any 98 al Xoio, la sisena muntanya més alta del món, i recordo doncs que probablement aquella il·lusió d'aquell primer 8.000 no la tornes a sentir mai més d'una manera tan... Eh, tan increïble, no? perquè doncs, eh, és com un somni eh, doncs, eh, de qualsevol persona que estima la muntanya que doncs, arriba a trepitjar al cim d'un 8.000. Probablement, igual amb el meu primer Everest, doncs, vaig sentir algú semblant, no? Eh, però bé, eh, això em porta molt lluny. Eh, clar, el que probablement igual no sé si et sorprendrà o no, és que probablement el meu, la meva fita de vida, doncs una miqueta, el que sento que, que és més important per mi no són les muntanyes, és dir, no són aquestes muntanyes. És, és la meva família. jo crec que per mi és el, el suport, el meu suport, el que, el que és més important en la meva vida, està per sobre de tot, està per sobre de, de les muntanyes, està per sobre de l'esport i penso que que això és el que, que m'ha ensenyat precisament la muntanya no? eh, potser les muntanyes de 8.000 metres els cims més alts del món el que m'han ensenyat és que el més important de, de la meva vida està per sota dels 8.000 metres i si no per sobre no? i penso que, que això és un gran aprenentatge doncs, que, que, que m'ha ensenyat la, la muntanya
1: mm -hmm, Sergi, uh, abans de marxar Eh, volem demanar un favor i és que en el programa anterior vam engegar un sorteig d'una motxilla Salomon l'Active la Skin 87 i durant tota aquesta setmana eh, la gent a través d'Instagram doncs, ha participat en total eh, tenim 132 eh, oients, 132 eh, participants que doncs, han fet tots els, tot els, tot els passos que els hi vam demanar i com que perquè la gent eh, doncs, eh, no pensi malament eh, hem enumerat eh, a cadascun de, dels oients eh, els hem posat un número i tu ens diràs eh, un número del, de l'1 al 132 el número que vulguis i doncs eh, regalaràs aquesta motxilla a aquest oient eh, tu mateix hòstia, doncs mira Pues probablement
2: et dic el número fetitxe per mi, no? el, el número amb el que vaig fer els, el meu primer 8.000, que va ser el 27, un 27 de setembre de l'any 98. Doncs el
1: 27. El 27. Doncs eh, busquem a la llista el número 27 i tenim l'Àngel Sage Lavado, que és eh, la persona que s'emporta aquesta magnífica motxilla Salomon Active Skin 8.7. Uh, ens posem en contacte amb l'Àngel que no es pateixi, que li enviarem un privat per, per Instagram, ens posem en contacte amb ell i li farem arribar aquesta motxilla uh, Sergi Mingote
2: Moltes felicitats, que la disfruti moltíssim. I tant, que vagi a la
1: muntanya que ho disfruti amb seny i, i que tinguem muntanya per, per molts anys més. Sergi Mingote uh, estem en contacte uh, estarem pendents d'aquesta expedició i esperem que quan eh, tornis a, a casa poder-ne tornar a parlar i segur des d'aquí desitgem tota la, la sort tota la confiança perquè a veure si podem dir que ets la primera persona en pujar al K2 en temporada hivernal seria tot un èxit i estaríem molt contents i, i ens alegraríem molt cuida't molt, una abraçada i sobretot molta paciència que ens caldrà molt bé,
2: moltíssimes gràcies la veritat que ha estat un plaer donar-li una forta abraçada també al Guillem bon amic i bon professional i res, us tindré informat de tots i espero doncs que el mes de març doncs, quan, quan torni a estar per aquí doncs, eh, puguem, eh, puguem parlar de que el K2 doncs, a l'hivern ja no és un somni eh, doncs, històric i que hem pogut, si, si no féssim doncs, arribar molt a dalt molta sort Sergi, una abraçada molt forta molt bé, una abraçada forta.
0: Visita la nostra web femmontanya.cat.